0: Herzlich willkommen bei aktuellen der Wirtschaft. Am Mikrofon begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute berichten wir vom Labor der einstürzenden Mauern, ein neudeutsch Falling Walls Lab. Dabei handelt es sich um einen Wettbewerb von Nachwuchswissenschaftlern, die dort ihre innovativen Ideen vorstellen können. Taiwan war damit erstmalig Schauplatz des Falling Walls Lab. Durchgeführt wurde es vom Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD zusammen mit dem Deutschen Institut in Taipei. Doch was hat es genau auch mit dem Falling Walls Lab auf sich? Dazu Dr. Josef Goldberger, Direktor des Informationszentrums des DAAD in Taipei. Ich bin hier heute im Deutschen Institut. Vor mir ist Dr. Josef Goldberger vom DAAD Taipei und hier war gerade das First Falling Wall Lab. Das erste hier in Taipei Veranstaltung, das, da geht es um Startups. Was hat das mit, mit dieser Veranstaltung auf sich? Jetzt das erste Mal in Taiwan. In, in Berlin gibt es das ja schon eine ganze Weile, ne?
1: Genau. Also das erste, die erste Falling Walls Conference ist in Berlin 2009 durchgeführt. Das war das 20-jährige Jubiläum in der Wiedervereinigung und des Mauerfalls. Das war damals eben auch schon konzipiert als populärer Science-Event, äh, Science-Slam. Zuerst vor allem für sehr renommierte Wissenschaftler, Nobelpreisträger, äh, sehr etablierte Menschen. Und und man hat sich dann gedacht, man will auch äh, äh, jungen Wissenschaftlern äh, eine Plattform geben, auf der sie ihre innovativen Ideen äh, vorstellen können. Äh, das Ganze ist gewachsen. Äh, Im Schnitt im Jahr gibt es mittlerweile äh, in etwa 70 bis 80 Ländern äh, Falling Walls Labs als Vorveranstaltungen. Äh, und die Gewinner dieser nationalen Falling Walls Labs reisen dann normalerweise äh, im November November, am 9. November nach Berlin, um dort am Finale teilzunehmen. In diesem Jahr hat sich natürlich alles ein bisschen verändert, Corona-bedingt. In diesem Jahr wird das Finale online stattfinden. Was auch anders ist als in anderen Jahren, in diesem Jahr ist zum ersten Mal Taipei dabei, Taiwan dabei. Das war eine Idee, die ich eigentlich schon länger hatte, aber endlich habe ich jetzt 2020 Zeit gefunden, hier in Taipei auch mit unseren großartigen Partnern, dem Ministry of Science and Technology und dem Deutschen tut Teil b gemeinsam ein Falling-Walls-Lab durchzuführen. Und ich denke, das hat den Umständen entsprechend auch sehr gut funktioniert. Die Veranstaltung war jetzt nicht, konnte nicht besucht werden von Publikum aufgrund der Sicherheitsbestimmungen, aufgrund der globalen Corona-Epidemie. Aber es gab die Möglichkeiten, auf einem Livestream die Veranstaltung mitzubeobachten. Und vor Ort waren Journalisten, eine Jury und die neun schlussendlich eingeladenen Mitbewerber. Sie gesagt, neun, waren heute präsentiert
0: aus 25 und gab es dann eine, Vor eine Vorselektion? Also wie, wie, wie kann man sich dabei bewerben,
1: falls man interessiert? Also es gab eine Ausschreibung, das war, glaube ich, das lief im März diesen Jahres an. Wir haben gemeinsam mit anderen Instituten beworben. Massiv hat uns hierbei natürlich wieder das Ministry of Science and Technology unterstützt, aber auch jede Menge andere Institutionen, die Deutsche AHK, das Goethe-Institut, Deutsches Institut Teil b natürlich, haben uns unterstützt. Als ich das erste Mal daran dachte, hier in pauling Walls Durchzuführen, habe ich mit einem Treffen mit dem Minister of Science and Technology gesprochen und gesagt, wenn wir es schaffen, fünf qualifizierte Kandidaten heranzuschleppen, dann sind wir für das erste Mal gut. Insofern war natürlich die Bewerbung von insgesamt 25 Kandidaten hervorragend, weit über unseren Erwartungen. Und aus diesen Bewerbern haben wir dann äh, Kandidaten ausgewählt. Teilweise sind Kandidaten ausgeschieden, weil sie den Bewerbungskriterien nicht entsprachen. Also ein Kriterium ist, äh, die Promotion zum Beispiel soll maximal, ich glaube, vier Jahre zurückliegen. Da hatten wir leider zwei Kandidaten verloren, die hervorragende Vorträge gehalten hätten, aber die leider schon so lange promoviert sind. Eine Kandidatin leider äh, lebt derzeit gerade in Großbritannien und konnte natürlich jetzt in der derzeitigen Situation nicht nach Taiwan anreisen. Äh, und der Rest natürlich auch aufgrund der Qualifikation äh, grundsätzlich äh, Erfüllung der Bewerbungskriterien.
0: Mittlerweile also in Berlin die Endausscheidung und wie viele Länder kommen da ungefähr zusammen? Also,
1: ist das also üblicherweise sind das 70 bis 80 Länder. Äh, in diesem Jahr muss man sehen, in wie vielen Ländern es tatsächlich Vorausscheidungen geben wird. Das hängt vor allem auch davon ab, wie viele Vorausscheidungen weltweit im zweiten Halbjahr durchgeführt werden können. Viele Vorausscheidungen sind aktuell natürlich äh, gecancelt worden, wobei es für das Falling Wall mittlerweile auch ein Online-Konzept gibt. Also mittlerweile ist es auch möglich, Falling Wall Slaps also Online-Veranstaltungen durchzuführen. In Taiwan, glücklicherweise, ist es möglich, vor Ort so eine Veranstaltung noch durchzuführen. Eines der ganz wenigen Länder der Welt. Das liegt daran, dass Taiwan natürlich sehr erfolgreich war in seiner Bekämpfung des Corona, der Corona-Epidemie und dass es jetzt, meines Wissens, jetzt seit Wochen keine Neuinfektionen im Land gegeben hat, und weswegen man auch mit relativ geringeren Bedenken eine derartige Veranstaltung in Taiwan durchführen kann. Toll natürlich, erstes Mal in Taiwan und auch gleich ein volles, formal korrektes Falling worlds Lab. An der Zeit war es schon lange. Taiwan ist eine führende Wissenschaftsnation, das wissen wir alle. Und natürlich soll Taiwan auch beteiligt sein bei solchen globalen Wettbewerben. Jetzt vor dem Wolltapist war aber dann von der Regierung initiiert, ursprünglich. Also dahinter steht eine Non-Profit-Organisation, die vor allem vom Auswärtigen Amt und vom Ministerium für Bildung und Wissenschaft unterstützt und gefördert wird. Zum Teil fördern sie sich natürlich auch über ihre Eintrittsgelder, die sie lokal in Berlin bei ihrer Endveranstaltung rekrutieren. Ist mittlerweile eine riesengroße Veranstaltung. Und ich drücke Ihnen die Daumen natürlich, dass es auch in diesem Jahr trotz Corona glückt, auch online eine erfolgreiche Veranstaltung wieder durchzuführen. Also dann die
0: Endausscheidung, der Veranstalter der Endausscheidung ist dann das, äh, das Außenministerium oder das Schatzministerium.
1: Also eigentlich natürlich äh, das Falling Walls Committee und das ist eine Non-Profit-Organisation.
0: Also unter Falling Walls Lab kann man dann auch online äh, relativ leicht in, in, in Leichtvertragung Genau, ich gehe davon
1: aus, dass es gratis sein wird und mit einer einfachen Registrierung gehen wird. Die genauen technischen Modalitäten kenne ich noch nicht. Die Entscheidung, das online zu machen, ist erst vor knapp zwei Wochen getroffen worden. Also das genaue Format, des End. Aber es wird im November sein und es wird im Gegensatz zu früher nicht auf zwei Tage beschränkt sein, sondern sich wahrscheinlich über ein paar Tage hinwegziehen in mehreren einer Serie von Einzelveranstaltungen. Da bin ich mal gespannt drauf
0: hier vor mir der Gewinner des diesjährigen Wettbewerbes der einstürzenden Mauern Sabin Paraschiv aus Rumänien der hier an der staatlichen technischen Universität in Taipei studiert doch welche Lösungen im Batteriebereich hat er dazu bieten werden dabei seltene Erden und Metalle verwendet ich hoffe, eine bessere Batterielademethode anbieten zu können, als die momentan verfügbaren. Daran sind wir am Arbeiten. Diese Lademethode ist effizienter als die momentan kommerziell angebotenen. Wir verwenden dafür zwei Arten von Batterien. Einmal eine auf Eisen basierende LFP-Batterie und die andere ist eine NCA-Batterie, eine auf Nickel-, Kobalt- und Aluminium basierende Batterie, die meist bei Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommt. Das Material ist nicht billig. Kobalt ist sehr teuer. Kobalt ist eines der teuersten Materialien überhaupt und sehr selten. Daher versucht jedermann, den Gehalt an Kobalt in den Batterien zu verringern. Doch ich denke, wir werden das verbessern. In den nächsten zehn Jahren dürften wir ein Stück weiter sein. Da bin ich mir sicher. Doch hat man dafür schon ein Geschäftsmodell im Hinterkopf beziehungsweise steht man schon mit Unternehmen in Kontakt? Wir haben noch kein Geschäftsmodell im Kopf, doch ich mag zum Beispiel, was Tesla unternimmt, Tesla Motors. Ich bin ein großer Fan von ihnen und vielleicht bietet sich ja mal die Chance, für sie zu arbeiten. Das wäre großartig, denn ich mag deren Denkweise und die Autos sind einmalig. Und es gab auch noch eine Einladung nach Deutschland, wie ich heraushörte. Oh, yes. Ja, es gibt eine Einladung nach Deutschland, doch leider weiß ich gar nicht, ob ich in dieser Situation nach Deutschland fliegen kann. Von der Universität von Darmstadt habe ich auch einen Reisegutschein bekommen, mit dem ich von Berlin nach Darmstadt reisen kann und eine Hotelübernachtung bekomme, um mir dort von Ihnen deren Forschungslabor zeigen zu lassen und mit den Professoren über meinen Forschungsbereich zu sprechen. Eine gute Gelegenheit. Wie lange ist man schon in Taiwan? Ich bin hier in Taiwan seit drei Jahren, kam aber das erste Mal im Jahr 2017 für sechs Monate nach Taiwan, um Chinesisch zu studieren. Danach ging ich in mein Land zurück und bewarb mich mit meiner Masterthese bei der Uni. Wenn ich liebe Taiwan, und das Leben hier, dann wurde ich genommen und studiere nun Fahrzeugsingenieurswesen. Ein Bereich, in dem Taiwan insbesondere bei den Elektrofahrzeugen, bei allen grünen Fahrzeugen ganz besonders Ausschau hält. Sie wissen dabei auch, dass Deutschland ein wichtiger Abschluss. Markt für Fahrzeuge ist und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit der Zusammenarbeit im Bereich Elektrofahrzeuge.